0: 哦、原来是这样，原来是这样,原是這樣原是，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》這樣，各位好，我是徐东。这一期的开场音乐，不知道各位听了之后觉得有怎样的不同？给我的感觉啊，起码是好听的，很舒缓放松。感觉呢，挺适合 SPA 馆用来做背景音乐，或者说是用来助眠。不过呢，在有一些人心中，这样的音乐还有一个特殊的功能，说是可以帮助灵修人士激活大脑中一个绿豆般大小的神秘腺体，进而开启他们的天眼。这个腺体就是大名鼎鼎的松果体。在人脑当中，松果体的质量非常微小，只有大约150毫克。它在大脑中的位置呢，十分的居中，处在两个半球之间，被裹在两个圆形丘脑的结合处。形态上呢，倒也正如其名，有那么点松果的意思。有趣的是啊，如果你在网上搜索“松果体”这个解剖学术语。绝大多数的结果并非是脑科学或者是医学的，而是各种各样充满着神秘学色彩的东西。哎，有的会说这就是我们灵魂的居所，是灵性觉醒的关键；有的则说这其实是我们的第三只眼，只要开启了它，我们就能具备看透事物的本质，甚至让感知跨越时空的超凡能力。随之而来的呢，还会有各种各样的修炼方法、开启教程。哎，说实话，看完之后很难不让人心动。当然，我自认为没啥慧根，修不了这些。刚才的那个音乐，我其实也听了半个小时，除了有些昏昏欲睡，似乎呢也没有看到什么不得了的东西。但我非常好奇啊，为什么无论是东方还是西方的神秘学家们，都会对松果体偏爱有加？它和第三只眼的传说到底又是什么关系呢？在世界各地的文化中，拥有神力的特殊眼睛似乎是一个共性般的存在。二郎神杨戬额头的第三只眼能够看透事物的本质；印度教里湿婆神的第三只眼能发出可以毁灭宇宙间一切的神火；佛教中也有天眼通的说法，能看到常人看不到的世界。佛陀眉心处的红点也被一些人认为，那就是智慧之眼的象征。甚至啊，三星堆的国宝文物铜纵目面具眉心处的那个方形开口也被一些学者认为可能隐含了当时的人们对第三只眼的向往。而在西方文化当中，类似的例子也比比皆是。最著名的可能就是源自于古埃及的荷鲁斯之眼。它不仅仅是保护和健康的象征，也代表了全面的知识和洞察力。由它演变而成的“全视之眼”更被视为智慧和洞察力的象征，代表着超越肉眼所能看到的知识和真理。近一点的，在托尔金的《指环王》系列当中，索伦之眼则隐含着绝对的权力和对世界的全面监控。毫无疑问，对能够看见未知的渴望。又或者，超越肉体局限的这种深层欲望是跨越文明和时空的，而把这种渴望和欲望诉诸于一只额外的拥有神力的眼睛，倒也是十分顺其自然。毕竟，眼睛本来就是我们感知世界的最主要的器官。但所谓的第三只眼和松果体又是如何产生关联的？其实呢，又是一个不短的故事了。公元2世纪的时候，希腊医生盖伦首次详细记载了这颗脑中的小腺体，在盖伦的《身体各部分的用途》第八卷中，因其形状类似松果而命名为松果体。不过呢，盖伦应该并不是最早认识到松果体存在的人，因为盖伦在书中其实努力反驳着当时十分流行的、也流传了几百年的一种观点，那就是。松果体是一种控制所谓的心灵精气在中脑室与后脑室间流动的阀门，哎，有点像是胃里的幽门那样的作用。虽然盖伦他也认为所谓的心灵精气应该存在，但通过仔细的解剖，他发现松果体其实附着于大脑的外侧，并且呢不能自行移动，所以在他看来，小脑当中所谓的那种蠕虫状附属物。到可能更适合作为阀门，不过呢，盖伦其实也不清楚这个松果体到底有什么作用，只是推测啊，可能是给脑静脉提供一种结构支持吧。之后呢，到了中世纪，当科学开始更加注重实证的时候，盖伦的观点逐渐开始受到重视。但有趣的是啊，关于他描述的松果体和脑中的蠕虫状结构。学者们呢，其实存在过很多混淆。比如说，最早尝试研究记忆源头的医生之一，库斯塔伊本卢卡医生，他呢是生活在九到十世纪。卢卡医生呢就把蠕虫状结构写成了松果体。他认为所谓的松果体，这里要注意啊，这里对应的其实是盖伦发现的那个蠕虫状结构，就像是大脑中的一个记忆通道，有点像是控制思维流动的阀门。他甚至指出，想要回忆的人应该抬头看，这样呢就可以提起你的松果体，以便于你能从后脑室当中去检索记忆。十三世纪的法国著名学者文森特·德伯维在编写中世纪时期最大的一部百科全书《大宝鉴》的时候呢，有错误地将另外一个蠕虫状结构混淆为松果体。他在著作当中是这样描述的。中脑室周围有一部分大脑被称为松果体，它类似一条蠕虫。这部分大脑控制心智从前脑移动到后脑的开口，只有在需要记住遗忘的事物或保持不想忘记的事物时才会开启。后来，意大利的医生蒙迪诺·德·伊卢奇又进一步增加了混乱，他把脑室的一部分称为蠕虫体，后来呢又改叫做脉络丛。哎，这样一来啊，中世纪的人类大脑当中就有了三种被称为所谓蠕虫的结构。直到16世纪，人们呢其实已经搞不太清楚蠕虫和松果体到底有什么区别，只是猜测啊，不管它叫什么，这种东西呢应该是具有一种类似于阀门的功能。嘿，你想绕了一千多年，对吧？又给绕回去了。好在1543年。一位名为安德烈亚斯·维萨里乌斯的解剖学家，通过详细的解剖描述，证明了松果体其实不能作为阀门，并且留下了人类历史上第一份松果体图像记录，这才让人们逐渐开始重新顺着盖伦当年的思路，进一步的去探索松果体的具体功能。这里呢，其实还要给大家补充一个背景。对灵魂所在地的探寻，其实是中世纪基督教中最大的问题之一。人们普遍认为，灵魂必须以物质实体的形式存在于大脑当中。可灵魂究竟在哪里呢？哎，这个搞不清楚有什么作用，但位置看上去又十分重要的松果体，就成了一个十分可疑的对象。接下来登场的这位，大家一定不陌生。那就是提出“我思故我在”和创立平面直角坐标系的笛卡尔，这位生活在十七世纪的哲学家、数学家、科学家，对解剖学和生理学其实也非常感兴趣。他就推测啊，松果体其实就是灵魂的主要所在地，也是我们所有思想的形成地。笛卡尔称之为“灵魂之作”。作为一个二元论者，笛卡尔相信世界存在着两个实体，一个是只有广言而不能思维的所谓物质实体，另一个是只能思维而不具广言的精神实体。两者性质完全不同，各自独立存在和发展，谁也不影响和决定谁。而这两个实体的焦点其实就是松果体，因为。松果体似乎是大脑中唯一作为单一部分而非成对存在的部分。在笛卡尔的理解当中，松果体呢是位于大脑实质中央，悬浮在灵魂通行的通道之上，与整个身体相连。那考虑到笛卡尔在当时的影响力，不难想象这种观点的推广速度。不过呢，科学界其实也并非没有反对的声音。比如说，英国医生托马斯·威利斯就提出了一个很难回答的问题。哎，他就问：几乎没有想象力、记忆力和其他所谓灵魂能力的动物，这个松果体为什么反而比人的还要大呢？难道他们的灵魂比人的更大吗？至此啊，你应该已经明白了松果体是如何与灵魂、心灵这些概念扯上关系的了吧？其实呢，古已有之，但目前为止，它最多被认为是记忆的阀门或者灵魂之作。而让松果体和第三只眼建立起联系的，则开始于19世纪晚期的一项发现。1886年，牛津大学的沃尔特·鲍德温·斯宾塞发现，某些种类的蜥蜴的松果体组织与他们的。头颅顶部的一种类似于眼睛的结构相连，因此呢被称为松果眼或颅顶眼。而这个结构其实普遍存在于像是鲨鱼、七鳃鳗一些种类的硬骨鱼，还有青蛙、蝾螈、喙头蜥、蜥蜴等等一些动物种类身上。但此时呢，科学家其实尚不清楚这所谓的松果眼或颅顶眼是否真的是一种眼睛。那到了一九一八年。瑞典动物学家尼尔斯霍尔格姆伦进一步研究了青蛙和鲨鱼的所谓颅顶眼，发现啊，其实是由一些类似于视网膜中的锥状细胞的细胞所组成的。那他就推测，这个颅顶眼应该不是一种腺体，而更可能是一种原始的感光器官，好像真的就像是这些动物的第三只眼。再结合物种演化概念的兴起。进一步的，许多人就开始相信，我们脑中的松果体可能就是来自于远古祖先第三只眼的遗留部分。尽管此时科学家大多已经放弃了松果体是灵魂居所的观点，但松果体真正的功能还是困扰着大家。哎，有些意外的是啊，最终揭开这个秘密的，其实并不是一位神经科学家。早在1917年，有人就发现了牛的松果体提取物可以使蛙的皮肤变浅。那到了四十多年后，就有位皮肤医学的教授艾伦本生勒纳对这个现象产生了兴趣，他就希望可以分离出这种物质，从而对皮肤病的治疗产生作用。1958年，他和同事终于成功地从猪的松果体中分离出了这种物质。由于它可以让青蛙的肤色从深变浅，于是呢就将其命名为褪黑素。尽管这种来自松果体的物质并没有如预期般的可以用于治疗皮肤病，但伴随着后续对褪黑素的研究，科学家们却解开了此前几个与松果体有关的谜团。之前的研究发现啊，如果去除掉大鼠的松果体，会刺激它卵巢的生长。而如果将大鼠置于持续光照之下，则会导致松果体的生长。哎，科学家们就意识到，这应该都和松果体分泌的褪黑素有关。而松果体似乎就是通过褪黑素的分泌来调节生物的时间节律。现在我们知道啊，看上去并不起眼的松果体，其实是一个重要的内分泌腺。不像大脑的其他部分，它并没有被血脑胀壁系统所隔离。相反，它甚至拥有充沛的血液。也正是借助着这些血流，松果体生产和分泌的褪黑素可以对我们身体的多个系统产生调节。松果体本身虽然不能感光，也没有任何感觉细胞，但通过与眼睛等感光细胞的神经链接，会间接受到光照强度的影响。在白天。强烈的光线会抑制松果体产生褪黑素，使我们保持清醒和活跃。到了夜晚，随着光线减弱，这样的一种抑制作用也就随之降低。松果体呢便会开始大量分泌褪黑素，促使我们产生困倦感，从而让身体准备进入到休息和恢复的状态。褪黑素则会调节大脑中的神经递质，比如说谷氨酸和丙酮酸，它们在控制睡眠的过程当中起着重要的作用。因此，褪黑素。也被称为睡眠激素，可以帮助我们调节昼夜节律。这种和光线变化的强相关，再加上前面说过的，在部分鱼类、两栖类和爬行类身上发现的所谓的松果眼或颅顶眼，也就让科学家们相信，哺乳动物脑中的松果体应该就是源自这种原始的光感应器官。而与眼睛不同的是，这种器官最大的作用就是用来调节节律。毕竟啊，何时觅食、休息、迁徙、繁衍，对于一个物种的生存和延续来说都是至关重要的。只不过在后来的演化过程当中，我们逐渐放弃了颅顶眼这样的配置，但这套系统中用于调节节律的腺体却得以保留。至于它和灵魂和超能力之间又有什么样的关系呢？很遗憾，这似乎早已不是如今的科学家所感兴趣的问题了。倒是神秘学家们啊，对于20世纪以来的这些发现是非常的兴奋。他们进一步杂糅了笛卡尔的观点和各个版本的神话传说后啊，就渐渐地将松果体和拥有神奇灵力的第三只眼画上了等号。话说回来，对于褪黑素的研究，这几十年来一直很热，毕竟。睡眠是人体恢复、整合记忆、调节情绪的关键过程，而褪黑素在调节睡眠觉醒周期中又发挥着核心作用，是一个非常有前景的方向。如今呢，在几乎所有关于提高睡眠质量的科普当中，都会强调应该在睡前调暗室内光线，并远离电脑、手机等电子产品。这背后的原因无外乎是基于对褪黑素的研究后发现，现代生活中人造光源的普遍影响导致褪黑素分泌被抑制，进而造成生物钟被干扰，睡眠质量下降。因此，创造一个更有利于褪黑素分泌的环境就尤为重要了。还有一些研究则是从褪黑素的合成和作用机制入手，从而得到了一些像是营养学方面的建议，比如说褪黑素的合成少不了色氨酸的参与。因此，日常呢可以通过像是开心果、黄豆、牛奶这样的食物来补充，促进褪黑素生成。同时呢，也有研究发现 ，B 族维生素可以让褪黑素更好的工作。具体来说啊，像是维生素 B 6就可以作为一种重要的辅酶，对褪黑素的内源性生成起作用。再具体一点，它是 AADC， 也就是多巴脱氢酶和 GAD 谷氨酸脱氢酶的辅酶，能促进色氨酸转化为血清素。进而促进褪黑素的生成，还能够帮助谷氨酸转化为 GABA， 可以增强褪黑素的作用。所以呢，平时也可以多吃些玉米、燕麦、小米这样的富含 B 组维生素的食物。除了营养方面的辅助。人们呢也开始寄希望于通过额外补充的褪黑素来帮助一些人改善不规律的生活习惯和过度的人造光对人们自然睡眠模式所造成的干扰。一些研究的确证实，对于那些经常需要倒时差的空中飞人，或者我这样的常常需要上夜班的工作者，这类群体呢往往具有明显的睡眠时相延迟，比如说会延迟到次日凌晨才能够入睡。褪黑素补充剂就可以帮助调整生物钟，缓解时差反应和改善睡眠质量。因此啊，早在几十年前，中国呢就已经允许它作为保健食品原料。在美国，褪黑素呢则被列为膳食补充剂来进行使用。而且后续的研究当中还发现，外源褪黑素对于年龄在五十五岁以上人群的睡眠改善，要比年轻人的效果更加明显。这其实呢也不难理解，因为人体自然的褪黑素分泌水平的确是会随着年龄的增长而下降，尤其明显的是夜间褪黑素的浓度峰值，这也是为什么老年人通常容易早醒，甚至昼夜节律失衡的重要原因。那简单的总结一下。如果是由生物钟失调或褪黑素分泌不足所导致的睡眠问题，外源褪黑素补充会有不错的效果。但客观地说，如果是其他原因导致的失眠，比如说是因为情绪、压力、疾病等等，褪黑素的作用则相当有限。这种情况还是需要寻求专业医生的帮助。特别要强调的是，褪黑素补充剂是不能代替药物进行使用的。另外还需要注意的是啊，目前呢其实并不建议少年儿童、孕妇和哺乳期妇女使用褪黑素。此外呢，患有自身免疫疾病，比如说类风湿和甲状腺功能亢进的患者也应该慎用。这里也建议所有正在服药的人，在使用褪黑素之前要咨询一下医生是否可以同时使用。而为了避免意外发生，如果是从事驾驶、机械操作或者危险工作的人群，也千万不要在操作前或者操作中服用。服用褪黑素期间呢，也要避免饮酒或者茶、咖啡这样含有咖啡因的物质。话说回来，如果你是本身并没有什么睡眠障碍，但却经常需要出差、倒时差、日夜翻班的成年人，而且在这种时候往往不能很快的进行生物钟转换的话，不妨试试额外补充一些外源褪黑素，用一场酣睡卸下疲惫。而在如此多的品牌选择当中呢，则可以考虑一下本期节目的合作方 Nature Made 天为美。这个品牌成立于一九七一年，经历了五十多年的发展和沉淀，早已成为美国膳食补充剂领域的国民品牌，为美国和全球消费者提供了数百款维生素、矿物质和植物萃取营养素等产品。在美国 ，Nature Made 已经有超过百个产品通过了美国药典 USP 认证。我也问了在美国当地的朋友。他们家的产品在大超市里的确是非常常见，而且卖得很好。而这次推荐的天维美褪黑素片，每片含褪黑素二点五毫克，维生素 B 六五毫克，含量合理。特别添加五毫克维生素 B 六的复合配方，更能为褪黑素助攻。顺便一提啊，褪黑素的剂量呢，其实并不是越高越好，更高的剂量其实并不能带来更大的获益，反而会存在过量的风险。市面上某些动辄5到20毫克的产品，其实未必是商家良心的体现。那相比之下呢，天唯美褪黑素片的定位就很明确，它用的是7 5 cc 的小瓶装，很方便携带，明显是考虑到它的主要群体，也就是差旅人士的需求。而 0.2 克小片剂的设计，易于吞服不卡嗓，睡前一片，不需要刷牙，也非常的便捷省心。年关将至啊，这段时间熬夜、加班、应酬、出差可能都会比较频繁，那就不妨试试天维美褪黑素片，以便享受更加安稳的夜晚和更有活力的白天。这里呢，顺便再送个福利，在这期节目的评论区回复“我想试一试”，我们呢将会随机抽取三位幸运听众，送出品牌方提供的天维美褪黑素片各一份。还是要注意，仅限成年听众。好了。这一期的原来是这样，就是这样。祝大家每天都能睡个好觉。